0: den amerikanska författaren och filosofen, till lika filosofen Ken Wilber, pratar om i sin bok, som heter The Three Faces of God, att vi kan ha tre olika typer av relationer eller tre olika perspektiv på vad vi nu vill kalla det, det gudomliga enheten, universum, Men ja, vad det nu vi väljer att kalla det så tre olika typer av relationer eller tre olika perspektiv som vi, ska, som vi kan ha. så Precis så som världen är uppbyggd i övrigt med de, de perspektiv som vi använder. Vi pratar om första persons perspektiv, jag, andra persons perspektiv, du och tredje persons perspektiv. Han, hon, den, det i svenskan. Och de perspektiven har många filosofer på olika sätt skrivit om. Och Wilber gör det också. Att de har generellt kopplingar till olika... Ja, men som exempelvis konst som är det... Första personsperspektivet är ju direkt subjektivt, vår, vår egen subjektivitet. Det är kopplat till konst, medan du-perspektivet, jag och du är ett slags kulturellt perspektiv där vi har en relation, den en relationell del i det mänskliga varat så kultur faller under den kategorin och även då moral Så moral är någonting vi har delvis subjektivt men det är framförallt någonting som vi pratar om intersubjektivt alltså tillsammans med andra och kommer fram till i som Habermas säger i praktisk diskurs då diskursetik och det är någonting som har med andra människor att göra mycket den gyllene regeln finns ju också. Och sen så har vi han om den det. alltså det att se på någonting utifrån så att säga. Inte i relation till det, utan ser utifrån och vara då. Eh, ser det som ett det tredje persons perspektiv som är ja, då kopplat till den objektiva världen och. Eh, Vetenskap, forskning som studerar det saker ute i världen, ute i den objektiva världen. Så det är objektivt jag-du-relationen är inte subjektiv, medan jaget är subjektivt. Vår egen upplevelse just nu är ju alltid subjektiv, men vi kan också i vår subjektivitet uppleva inte subjektivitet och relationer till andra, och vi kan ha en delad upplevelse ett slags en slags värld som vi delar med andra människor, med en vän eller någon annan människa som vi har ett slags eh, space, eller vad man ska säga, tillsammans som är vår vår inte subjektiva värld och tredje då, så har vi den objektiva världen som vi också upplever. Den infinner sig i vår subjektiva värld men när vi tar på någonting tar på den här mikrofonen så är den objektiv vi kan mäta den och andra personer kan se den utifrån också så den blir objektiv den finns i deras subjektiva värld men de ser den objektivt och eh, det här är också då relationer som vi kan tänka kring eller uppleva i relation till då det gudomliga. Eller om man tar Gud då för enkelhetens skull men det kan lika gärna vara universum eller någonting annat heligt eller eh, som skapar någon typ av känslor som är... Eh, tänker på amerikanska ut eller engelska uttrycket Å", så att, som vi blir hänförda av om vi har en mer icke-religiös atistisk eh, hållning till världen och livet och oss själva eller gud då, om man har någon mer religiös då, syn på det. vilket fall så om vi börjar med tredje perspektivet så är ju det igen det, det är någonting som är utanför oss som ett berg som jag tänker spontant på Ramana Maharshi och en, som var en engelsk en, en indisk guru som levde på 1900-talet och han bodde vid ett berg som heter Arunachala och det berget sa: Han var en, tror jag var han sa, att det var en inkarnation, eller att det var Shiva som är en hinduisk gud. Så han såg en slags: eh, Han hade en relation, eller en han hade en stark koppling, eller dragning till ett fysiskt objekt, ett berg i det här fallet, och såg det som en genuint andligt. andligt och vill inte gå därifrån, och så ser det ut på många ställen i världen där människor besöker andliga platser. Om det är Heliga Begittas reliker i Vadstena kloster, eller Stonehenge i England, eller pyramiderna i Egypten. Alla de är exempel på saker i vår så att säga objektiva världen, den fysiska världen som vi upplever ändå som eller många upplever som att bli antingen på den artistiska sidan eller vad man ska kalla det, sekulära bli hänförd av och kanske vissa även kan <kör> säga att de upplever någonting kanske inte gudomligt men någonting någon typ av atmosfär eller energi eller så vidare som Delvis går och om man vill såklart förklara bara i termer av det vi ser och eh, hur, hur bara den, den situationen vi befinner oss i påverkar oss. att det inte är någonting, inga energier som inte går att mäta utan det är bara det som är där, det påverkar oss på det sättet. Eller som många andra då som är mer på den andliga, icke-materiella eh, spåret som tänker att de här platserna har eller bär på en viss typ av energi en typ av kanske kunskap som går bortom bara att vi blir hänförda rent psykologiskt som för förvisso är subjektivt men någonting som inte går att förklara men bara att vi ser de här sakerna utan det är någonting som finns där mer som är Ja, andligt andlig ja, energier att göra eller någonting annorlunda typ som, ja, men som pyramiden eller Stonehenge eller relikerna då som man antar inom, mycket inom katolska kyrkan att de bär på den här energin eller vad vi ska kalla det som då i det här fallet Helia Birgitta hade. så det är tredje persons perspektiv och vi kan ha det på hela universum. Vi kan universum som sådant är ju också någonting som är utanför oss som vi ser på. Och det är jättestort och vi har det är oändligt eller hur man nu vill tänka kring det. Planeter, solar och galaxer och Allt möjligt som finns i universum och hela jorden såklart också. Moder jord, mode natur och blir som den då. Jorden är som en också kan ses som ur ett andligt perspektiv som ett slags väsen. Som att ha en typ av själ eller vara besjälad. Eller bara hänförelsen av att se jorden utifrån så många Astronauter beskrev hur det var en typ av andlig eller hänförd upplevelse att se jorden ifrån rymden. Då. Och det blir en typ av upplevelse av det är ett gudomliga e då, som sagt. Och ett andra perspektiv, då är det vi är inne då på Martin Bubers, ja du. Att det är en typ av relation. Och vi kan ha en relation som den här boken Samtal med Gud. Då är det just att prata till Gud när vi ber till Gud eller bara ber för någonting eller önskar oss någonting när vi pratar till någonting höger eller högre. Och då är vi i relation. Vi. Jag önskar mig att jag skulle vilja kan snälla hjälpa den här personen som är sjuk. Eller jag vet inte hur jag ska klara av den här, den här situationen jag står inför. Snälla hjälp mig. Då är vi i relation till något. Om vi vill konceptualisera det och tänka på det som Gud eller... Någonting högre, abstrakt eller någon annan typ av gud eller vad som helst. spelar ingen roll. Poängen är om det är en, en jag och du-relation. Det kan också vara relationer till, till nära och kära. Som kan ha den typen av andliga inslag eller till våra barn. Det kan kännas på ett visst sätt som har en kvalitet av någonting som går bortom det vi kan förklara riktigt. Vi blir hänförda i någon mening. Och vi kan se också hur olika traditioner har fokus på olika saker som i kristendomen är ju relationen till Gud rätt viktig. <laughs> det här är ett stort fokus på att ha den typen av relation och be till Gud. Och Gud vakar över oss. Och han då är väldigt mycket en du, en person, personifierad. Om vi tar något annat som Dao Jing, den här. Som beskriver The dao som mera, som lite grann som i Star Wars, de beskriver The Force. Någonting som är universellt, någon kraft som genomsyrar världen ungefär, någon typ av energi. Lite, lite åt det här med som energier också som finns i många traditioner. Och man kan kallas för Chi eller Kundalini-energin eller i kristendomen och hela anden. Prana. Pratar man om det ibland i hinduism. Och buddhism. De, där har vi ett mer tredjepersonsperspektiv i ändå, Mer någonting objektivt utanför oss som vi inte är i en jag och du relation till. Och sen så har vi första personsperspektivet. Och det är jag. Det är just nu. Vår upplevelse just nu. Såklart även ett tredje persons perspektiv upplever vi ju när vi upplever det just nu. Ett andra persons perspektiv eller en jag- och du-relation upplever vi också just nu. Allting upplever vi just nu och allting blir i någon mening alltid tillbaka till just nu. Som alltid är ett subjektivt perspektiv, ett jag-perspektiv vi är aldrig utanför vårt eget sinne vi är aldrig utanför den här upplevelsen av inte ens när vi får en sån här nära döden upplevelse eller astralresa eller något sånt så är vi såklart alltid vi fortsatt fortfarande i ett första persons perspektiv. Även om vi tittar tillbaka på vår egen kropp där på i sängen eller när det nu är vi, vi får en sån typ av upplevelse. Så vår upplevelse är alltid subjektiv. Den alltid kommer inifrån. Vi ser ut, vi ser saker. Vi kan inte se genom någon annans ögon. Och den här, det här perspektivet är ju något som de trycker på i buddhismen. För att ha en, en tradition som har fokus på det. Där är relationen till det gudomliga någonting som inte handlar om relation till någon gud som finns i, finns inte så mycket sånt i, i buddhismen. Finns det, däremot i hinduismen finns det många gudar, en hel drös. Och det är inte heller fokus på så mycket, även om det kan finnas energier eller universum eller någonting utanför oss. Och säger uttryckligen. Vad finns det utanför oss? Vad är det vi saknar? Som i sambuddhismen I Hakuin Senjis lovsång. Till sen. Så ställer han sig den frågan. Eller ställer den frågan till. Den som läser eller hör. Vad finns det utanför oss? Ja ur det perspektivet. Ur ett subjektivt perspektiv och ett subjektivt subjektiv relation till det så har vi de här traditionerna som pratar då om att vakna upp. Att vakna upp och som man säger i sambudismen, inser din sanna natur. Så vakna upp till vem du är. Ramana Maharshi den här indiska gurun förordade att vi aldrig skulle lämna första, person, första personsperspektivet aldrig lämna jag så så fort jag går ut och tänker i andra persons eller tredje persons att vi börjar tänka om andra människor eller prata om andra människor eller tänka på saker utanför oss då menar att då tappar vi bort oss själva här är ju lite mina ord då. Jag vet inte om han sa så exakt, men när vi går utanför oss själva så. Den, en av de praktiker som han lärde ut, och var mest känd för att han lärde ut, var förutom att bara vara i ren tystnad, att ställa sig frågan: Vem är jag? Så det drar oss tillbaka från. Tillbaka från tredje, tillbaka från andra person tillbaka till första persons perspektivet, Nämligen jag. Jag är första person. Och då säger han, vem är jag? Det är även en koan ofta i, i sanbuddhismen och andra traditioner som har fokus på det. Nisagir Atamaras, en annan indisk guru, satt ofta och mediterade bara över, och det är inte så bara, men... Men när det är kortare då, I am, bara jag är. I kristendomen har vi det uttrycket, I am that I am. I am that, I am. Så I am, eller bara I, bara jag, så stanna vid jag- den direkta upplevelsen av jag och inte gå ut. Då. Precis som vi får lära oss i många meditationspraktiker som går ut på liknande grejer. Att där ska vi inte heller tänka på andra. Vi ska inte fundera på saker. Vi ska inte tänka dåtid eller framtid eller något sånt. Utan vi exempelvis räknar andetagen. Så vi har fokus på någonting som är närvarande, härvarande varande just nu eller vi fokuserar på andningen, hur luften går in genom näsan och ut eller vi scannar kroppen som alltid är fullt närvarande här just nu i vår, förvisso är den i en vår kropp är ju en typ av tredje persons perspektiv när vi fokuserar på det men den är i vår direkta upplevelse just nu Så vi stannar något sån här nära oss själva åtminstone. Men ramarna, han, likt hur de ofta gör i sen då, ställer frågan Vem är jag? <kör> Vem är jag? Och låter, eller ber folk att låta den frågan sjunka in och ställa den om och om, och om igen. Vem är jag? Och så fort vi får en tanke så fort vi går ut till andra person, tredje person, så säger vi: Vem är det som tänker den tanken? Och svaret på den frågan är: Jag. Jag tänker den tanken. Och då blir frågan ändå: Vem är jag? Vem är jag går tillbaks till, som de också säger i sambelsspänningen. Sen buddhismen till, tillbaka till roten själv. Tillbaka till roten av det här subjektiva perspektivet. När vi stannar i det, stannar i den här subjektiviteten, första persons och inte går någon annanstans utan bara håller oss kvar här med eh, blodsvett och tårar och hindrar oss själva från att tänka fram till dåtid ruminera, gå till andra tredje perspektiv utan genom att vi har fokus på praktiken då, vilken den nu är olika typer av meditationspraktiker eller om vi bara kan, kan bara sitta i tystnad och bara vara fullt närvarande då så vi om oss själva att få en annan typ av upplevelse i det här första persons Någonting som kan övergå till någonting som många av de här mystika traditionerna kallar för uppvaknande, upplysning, moksha, teosis, nirvana, fana. The peace that passeth understanding, enhetsupplevelse. Persistent, non-symbolic experience. Oneness experience. Kärt barn har många namn. Ren kärlek. Ren subjektivitet. Ofiltrerad. För vad som händer är ju att det här nirvana inträffar. Upphörandet av en upplevelse av ett jag så jaget som vi som pratar som tänker blir till slut jag har krossat eller ger upp eller ger vika eller ger plats för på något sätt stiger lite åt sidan vilade tag. och när det gör det så blir den här subjektiva upplevelsen någonting annat så den subjektiva upplevelsen är inte längre då en upplevelse av ett jag eller den identifieringen identifikationen med det här jaget försvinner och det är fortsatt eller fortsättningsvis eller åtminstone i det här fallet mer som en en doft eller en någonting som vi inte är utan vi känner så det blir objekt för oss skulle vi kunna säga likt hur någonting i vår direkta omgivning eller vår kropp är ett objekt för oss så våra tankar våra känslor och det vi förknippar med det här jaget eller det vi tidigare var identifierade med blir till objekt för vårt inre eller för vår upplevelse och världen blir vi upplever att allting är ett enhetsupplevelse som sagt. Så att allting, allting uppstår i det här sinnet då. Kroppen uppstår i det här sinnet. Det som vi blir vår många gånger nya eh, identitet. Eller att vi ser bara så att det blir inte längre som en insida och utsida. Så jaget kollapsar. Och när jaget kollapsar, när vi ställer oss frågan vem är jag? Då kollapsar också den subjektiviteten som fanns. Som hade en identifikation med ett ego-jag-själv, narrativt självt historiskt själv, så blir det en ren subjektivitet då, som jag sa förut och som vissa kallar det ibland. Mm. Så det är olika relationer vi kan ha som genererar olika typer av upplevelser och olika traditioner och religioner har fokus mer eller mindre fokus på på olyckor ta dem jag menar de kristna mystikerna de islamska mystikerna och de judiska mystikerna och ja, ju, hade ju alla den här direkta upplevelsen också men den har inte blivit vid, någon vidare stor i den i, i de offentliga stora eller om vi tar den kristna eh, kanon Um, utan där är relationen till Gud som är stor, och det kan kunde till och med vara. Vad heter det, när man äh, säger sånt man inte får säga i kyrkan? Hädelse. Att prata om det på det sättet: som att jag är Gud, för det är det som blir när. Tredje persons perspektivet och andra persons perspektivet försvinner. Så relationen till Gud försvinner också. Och det blir bara jag kvar. Det kan låta narcissistiskt kanske. Men det är den direkt upplevelsen att det finns ingenting utanför mig. Och så ledes inte heller någon Gud. Inga Gudar. Ingen... Energi, ingenting som är utanför och inte heller i någon mening innanför heller utan allting är en sak hela tiden en värld, ett sinne en kärlek en gud också då som vi ur det perspektivet alla är och det är ingen idé även om det går att prata om det som en idé utan det är också en direkt erfarenhet som går att göra för en stund men också gå ha permanent och som persistent non-symbolic experience som Jeffrey Martin som använder det sekulära, en sekulär terminologi beskriver det på Ja, så de tre relationerna till Gud då Väl värt att notera att jag <gör> har väl uppenbart en viss bias för att ha själv intresserat mig för första persons perspektivet och det som som sagt finns i alla traditioner men kanske mer kännetecknande för buddhismen då exempelvis som har ett fokus på, på just det meditation och vakna upp och göra dem med erfarenheterna eller vakna upp till det. Men jag själv har använt mig väldigt mycket av andra typer av relationer till det gudomliga också. Som att be och även se på världen som gudomlig. En typ av att bli hänfödd bara av... Universum, kosmos, jorden, olika platser och sådant har jag tyckte det varit kul att åka till som Vastena kloster, som jag nämnde. Mm. Det var nog det om relationerna till det godumliga. Tack.